0: Bom dia, Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte! Bom dia, Brasil! São 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando, quarta-feira, 12 de maio de 2021. A todos um bom dia. Olha, quando toda a CPI da pandemia esperava que o depoimento de Fábio Van hoje, chefe da SECOM, Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, fosse o mais bombástico da semana... O diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres, surpreendeu numa oitiva de seis horas, a mais curta até agora. Ele respondeu de forma direta e objetiva todas as perguntas e repudiou praticamente todas as ações do governo Bolsonaro em relação à pandemia. Ele se disse arrependido de ter participado de uma aglomeração com o presidente Jair Bolsonaro, e condenou o uso da cloroquina. E mais, confirmou a informação dada por Henrique Bandetta de que rejeitou a alteração por decreto da bula da cloroquina para a inclusão da Covid entre as indicações. Por outro lado, negou pressões políticas da parte presidente Bolsonaro para aprovação de vacinas e disse que os entraves, à aprovação da vacina russa Sputnik V, são contornadas. O depoimento de Barra Torres provocou constrangimento no Planalto, especialmente porque o diretor-presidente da Anvisa é militar, amigo e tido como aliado de Jair Bolsonaro. Ao participar de uma cerimônia para a liberação de vermes, justamente de combate à Covid, o presidente preferiu não falar, deixando ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a função de defender o governo. Marcelo Queiroga, que deve voltar depois Na CPI da Covid, esse requerimento já foi apresentado pelos senadores e deve ser marcado mais adiante. Ninguém tem ainda uma data para o retorno de Marcelo Queiroga à CPI da Covid. Então hoje teremos o depoimento de Fábio Van Garten, que foi o chefe da comunicação de Bolsonaro. Em entrevista à revista Veja, ele disse que a compra das vacinas da Pfizer não aconteceu por incompetência do Ministério da Saúde no momento da gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. É isso, a gente começa esse programa fazendo esse relato e o Rio Grande do Norte deve receber mais de 69 mil doses da Coronavac. Até a próxima semana, bom dia, Gerlândia Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Essa é a expectativa do governo do estado, que foi anunciada pela governadora... Fátima Bezerra ontem em uma rede social e somados ao carregamento, com mais de 15 mil doses que chegou no fim de semana, novos lotes, aí esses novos lotes, na verdade, somam 84.800 vacinas. O Rio Grande do Norte, que contabiliza 87 mil pessoas com segunda dose atrasada. Daqui a pouquinho eu trago mais informações.
0: Quem também fala sobre vacinação na edição de hoje do Jornal 96 é a jornalista O'Hara Oliveira. E o determina que a União envie 87 mil doses de Coronavac para garantir segunda dose no Rio Grande do Norte. Luciano Kleiber na né? economia, inflação dá pequena trégua em abril, mas segue muito acima da meta do Banco Central. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, a inflação em abril deu uma pequena recuada, ficou em 0,31 graças ao arrefecimento dos aumentos dos combustíveis. Mais um acumulado de 6,76% Ela ainda está muito distante dos 5,5% que o Banco Central estipulou como centro da meta. Daqui a pouquinho a gente
0: detalha e comenta deputado vai recorrer de decisão judicial para fazer governo pagar emendas impositivas. Daqui a pouquinho, o assunto do Marcos Alexandre na coluna É Fato, aqui no Jornal 96. Jackson Damasceno, Polícia Civil, prende líder de facção criminosa no município de Macaíba. No futebol, Libertadores, Palmeiras e Santos vencem, Flamengo só empata e Internacional perde na Venezuela, assunto para Edmo. Sinedino, bom dia, Edmo.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. A terça ontem não foi completa. A super terça ontem não foi completa. O Internacional tropeçou contra o Deportivo Táxira. O Flamengo estava perdendo 2 a 0. Conseguiu empatar com o Leão Lacaleira. Quem se deu muito bem foi o Santos, que venceu o Clássico contra o Boca Juniors de 1 a 0 na estreia de Fernando Diniz, técnico que acabou expulso mas valeu. Três pontos preciosos do Santos que pulou para a segunda colocação do grupo de ordens.
0: Pois é, belíssima vitória do Santos, que a gente vem comentando aqui ao longo dessas semanas. O Santos que vem enfrentando dificuldades em algumas competições, quase foi rebaixado do campeonato paulista e ontem venceu o Boca Juniors na casa do adversário Não, foi, certeza, foi na Vila. De um grande, ah, foi aqui, Foi, foi, foi em, na vila. em São Paulo. É. Enfim, de qualquer forma, venceu é. o Boca e um resultado Extremamente positivo. Daqui a pouquinho, Edmocinho, no Jornal 96. E você que quiser participar do Jornal 96, mande seu recado, mande sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio 96FM. Bom dia, Jorge Fernandes.
4: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos do Jornal 96. Convidar então você para participar: 99210 96 96, 96 9696. Os primeiros ouvintes aqui já desejando bom dia pra gente aqui, meu querido Diógenes, o Geraldinho. A Aerotransfer, Geraldinho do Aerotransfer. O Neto do Panorama. Nosso querido Milton tá de folga hoje. Grande Milton, bom dia para você. O Creso Rabelo e também a Elione do bairro Nazaré já estão aqui na audiência de hoje.
0: Hoje é Dia Internacional da Enfermagem do Enfermeiro, dia 12 de maio. Dia também do Engenheiro Militar e dia de Santa Joana. Nossa Joaninha aí, olha aí, Joaninha da 96. Dia de Santa Joana. Eu queria mandar uma abraço especial para o empresário Jarbas Filho, que faz aniversário hoje, e um alô para o fotógrafo Edson Maranhão, que também faz aniversário hoje. Gerlândia Lima, o que é que você vê? Na janela do YouTube,
1: vamos lá. Muita gente aqui já conectada desde cedo acompanhando. Um abraço para o Eri Luiz, lá das Rocas, acompanhando o Jornal 96. A Dilsa Palhares também. Bezerra Silva acompanhando, dizendo que está ligadinho aqui, acompanhando o Jornal 96. O Adriano Carneirinho também. Ele que está parabenizando a esposa Geisa. Pelo aniversário, é o Adriano Carneirinho mandando um abraço para a esposa Geisa, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Geisa, e parabéns também pro Adriano, tem que ter um dia especial aí para a esposa. Viu, Adriano Carneirinho? Um abraço também pro Elinton Bernardo, o Adriano Santana, e um abraço especial pra turma também que acompanha pelo rádio, viu, Diógenes? O Miguel Júnior, ele que é lá do Alecrim e tá sempre acompanhando o Jornal do A- no 96, o Alecrim, que tem uma audiência boa aí, nossa, aqui do Jornal, desde sempre, viu? E mandar um abraço especial pro cunhado também, do Miguel Júnior, que é seu hominho, seu hominho, que é lá de, de Ser Rosado e também acompanha o Jornal 96 desde sempre, desde o comecinho do Jornal. Um abraço aí para o Miguel Júnior do Alecrim e para ser o hominho lá de, de Ser Rosado, sempre na escuta do Jornal 96, Diógenes.
0: Pois é, e a turma que está nas padarias, a turma que está nas lojas de conveniência dos postos de gasolina, a turma que está no ônibus, indo para o trabalho, acompanhando o Jornal 96. Um abraço para o meu amigo Alexandre Chaves. Grande Alexandre Chaves, sempre bem informado, sempre acompanhando os, os momentos da política então, aquele abraço, meu amigo Alexandre Chaves. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Polícia Federal pede ao Supremo para investigar Dias Toffoli, chefe da Anvisa diverge de Bolsonaro sobre vacina e cloroquina. Novo decreto acaba com a lei seca e amplia a flexibilização no Rio Grande do Norte. Natal abre novo ponto de vacinação contra a gripe, lá na Praça Augusto Leite. Operação da Polícia Militar no Passo da Pátria apreende drogas e réplicas de camisas da Polícia Civil. E no futebol, campeonato Nota Potiguá. O América enfrenta o Açul no Edigarzão. Globo recebe o Potiguá no Barretão. Jornal 96. 7 horas e 14 minutos.
0: E ainda nessa edição teremos. Uma entrevista com o Fernando Mineiro, secretário de gestão e projetos e metas do governo. A gente vai falar sobre o novo decreto da governadora sobre a pandemia, com algumas mudanças, com alguns ajustes. Ele foi prorrogado, mas tem mudanças significativas que, inclusive, foram negociadas com os poderes, com as prefeituras. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o Fernando Mineiro para ele detalhar esse momento aí do decreto da governadora Fátima Bezerra, daqui a pouquinho no Jornal 96. Olha, vamos agora para a leitura dos jornais nesta quarta-feira e vamos começar com o Agora R.N. O jornal Agora R.N. traz na manchete Novo decreto libera a venda de bebidas alcoólicas. A manchete do Agora R.N. que também destaca Natal é destino preferido após a pandemia. São os destaques do Agora R.N. Agora vamos... Para a Tribuna do Norte, jornal Tribuna do Norte, a tribuna traz na sua capa: decreto acaba com a lei seca e amplia flexibilização do Rio Grande do Norte. Também há destaque na tribuna: Polícia Federal pede ao Supremo para investigar Dias Toffoli. Também há destaque na tribuna: o presidente da Anvisa critica a postura de Jair Bolsonaro. Vamos agora para os destaques dos principais jornais do país. E eu vou começar pelo jornal Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo destaca Polícia Federal pede ao Supremo aval para investigar decisões de Tópolo. Bolsonaro fala contra a Anvisa, afirma chefe da agência CPI da Covid, ah, CPI da Covid, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, criticou o negacionismo de Jair Bolsonaro e disse... Que as declarações dele sobre a vacina vão contra tudo o que a agência preconiza. Ele confirmou ainda a tentativa de alteração da bula da cloroquina né, por decreto. Então, são declarações que causaram grande, grande desconforto do governo. Vamos aqui para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem na sua capa, senadores atribuem orçamento secreto a razões de segurança também é destaque é, no Estado de São Paulo. Polícia Federal pede ao Supremo Tribunal Federal abertura de investigação contra a Tópolis. Comida, combustível e energia batem inflação. São os destaques do Estado de São Paulo. Vamos agora para o jornal O Globo. O jornal O Globo traz na sua capa o depoimento de Barra Torres na CPI da Covid. A manchete... Chefe da Anvisa diverge de Bolsonaro sobre vacina e cloropina. Torres confirma reunião no Planalto em que se pediu mudança na bula do remédio. Saúde suspende AstraZeneca para grávidas. Israel e Hamas. Conflito se agrava. Oriente Médio. Então são os destaques do jornal O Globo. 7
1: horas e 17 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo, um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a quarta-feira amanheceu com o céu nublado. Pancadas de chuva durante todo o dia e a velocidade do vento no litoral é de 17 km por hora. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Macaíba, dia de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva tarde e à noite. A umidade máxima do ar é de 87%. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Rio do Fogo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. A qualidade do ar é média. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. E em Elmo Marinho, a possibilidade de chuva durante todo o dia e à noite. A umidade máxima do ar é de 90%. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Música 7 horas e 18 minutos.
0: Olha, a governadora Fátima Bezerra, a governadora Fátima Bezerra anunciou ontem as medidas do novo decreto de acompanhamento da pandemia e a abertura da economia. Diante do quadro epidemiológico, ela prorrogou ah, as medidas por 14 dias. No entanto, foram feitos alguns ajustes. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Fernando Mineiro. É, sobre o assunto. Mas antes eu vou chamar o Luciano Kleiber para a gente falar de inflação. Inflação da pequena trégua em abril, mas segue muito acima da meta do Banco Central preocupando o cenário de retomada. Luciano Kleiber.
5: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias sempre presente onde o povo mais precisa quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga procure as lojas da rede Unifarma uma farmácia amiga sempre perto
0: de você Luciano Cleiva, inflação, Continua, você viu aí a manchete do Estadão, né? dando e combustíveis, comida, alimentação, é, bateram a inflação.
2: Pois é, Diogenes. É, em março, a gente tinha registrado 0,93% de inflação, um número que acendeu realmente, mais do que a luz amarela, acendeu a luz vermelha no seio da equipe econômica do governo federal. É, e aí, criou-se toda uma expectativa para o número de abril. Ele veio com uma retração forte, em relação a março, nós registramos 0,31% no mês de abril, porém, quando se pega o acumulado de 12 meses, de o Brasil já tem 6,76% de IPCA, que é o índice medido pelo IBGE, que representa a inflação oficial medida pelo governo. Isso contra um teto estabelecido pelo Banco Central de 5,25% para um ano, para 12 meses. Então, nós já temos aí mais de 1,5% acima do teto, o que realmente preocupa e preocupa bastante. O que, que fez cair a inflação em abril? A, a, o menor ritmo de crescimento de alta de preços dos combustíveis, em março, foi muito frenético, né? Até na esteira daquela troca que estava sendo feita no comando da Petrobras, há quem diga que o Roberto Castelo Branco é, é, acelerou alguns repasses de, de reajustes. O fato é que em março a gente teve uma sequência muito forte de alta de preço de combustíveis com impactos em toda a cadeia de preços. Em abril isso deu uma diminuída e aí tivemos essa queda considerável para o mês. Por que, que a inflação alta é tão preocupante hoje? A gente começa, e a gente vai falar daqui a pouco com o secretário Fernando Menino sobre isso, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel com o aumento das pessoas se vacinando, a queda no ritmo de crescimento da doença. A gente começa a, a preparar, a pensar o Brasil, a pensar o Estado eh, para o período do pós-pandemia, para a recuperação econômica. E recuperar a economia com inflação em alta... É uma tarefa muito difícil de hoje, porque a inflação é alta, reduz fortemente o consumo das pessoas, que já vai estar prejudicado pelos altos números de desemprego e queda na renda das pessoas. Então, é esse o quadro preocupante com o qual a equipe econômica tem que lidar.
0: Luciano, agora vamos falar do decreto. A governadora anunciou ontem o um novo decreto, toque de recolher, uma mudança no horário, né? continua o top decolher, mas das 22 às 5 da manhã, outros ajustes, o fim da lei seca, né, chamada lei seca, está suspensa, ampliação do funcionamento das atividades escolares, está permitida aí prática de esportes coletivos, liberação dos parques e uma ampliação das atividades religiosas. De modo geral, essas foram as mudanças, mas quem vai detalhar para a gente essa negociação, as conversas, com os diversos setores da sociedade, é o secretário de Projetos Especiais do Governo, o Fernando Mineiro, que já está conectado com a gente para conversar aqui nessa manhã no Jornal 96. Bom dia, secretário Fernando Mineiro.
6: Ah, Bom dia, Diógenes. Bom dia, Luciano. E bom dia você que está aí no pé do rádio acompanhando. Prazer estar aqui com vocês, né, conversando aí. Estou às suas ordens.
0: Secretário, em primeiro lugar, ah, o que pesou para que a governadora decidisse maior flexibilização nesse novo decreto. Há restrições, mas alguns ajustes foram feitos.
6: Sim, Jorge. A governadora tem tido um papel, eh, ao longo da pandemia, de escutar muito todos os setores, não é? Então, escuta os prefeitos, escuta o setor empresarial, escuta os trabalhadores, os servidores públicos, os poderes. Então, tem reunido periodicamente com todos esses setores e faz a ponderação, né? E segue aquilo que o comitê científico orienta também. Nenhuma atitude da governadora é tomada pela cabeça dela. Ah, vou fazer isso. Acordou e vou fazer isso. Não, tem toda uma ponderação. Mas como... É, gestora, como governadora do Estado, ela tem o papel de fazer as mediações. O Comitê Científico, por exemplo, é, orienta e tem é, defendido medidas mais restritivas, porque à luz da ciência é, é bem provável, né? é complicado, a gente pode ter uma, uma volta de uma terceira onda. Esse debate, né, Luciano, tem... já estava falando da economia, tem um debate, você pegar os principais economistas do Brasil, que vê essa questão da pandemia, o impacto a, a economia tem pensado e preocupado que será muito mais devastador. Então, o sentido Científico tem dados, né, tem um, um indicador composto que mostra que, se alguns municípios diminuiu, né, a incidência é, e a propagação, outros aumentaram. Então, essa, esse é o dado. Por outro lado, ao conversar né, com o setor empresarial, ao conversar com os setores dos trabalhadores, ao conversar com os prefeitos né, e prefeitos do Estado e os poderes, tem também outras visões. Então, o papel da governadora é fazer a mediação. Então, a mediação possível é essa que, do ponto de vista do governo, é essa que expressou no decreto, né, que foi tá publicado já hoje no Diário Oficial com medidas mais flexíveis de hoje, mas com cuidado muito grande com a questão da fiscalização. Inclusive, logo mais, às três da tarde, né, eu sou o responsável para dialogar é, com a FEMURN, é, fazer esse meio de campo. Então, nós já combinamos com a FEMURN desde anos de ontem, nós vamos fazer uma reunião para discutir a questão da fiscalização dos protocolos. Porque o que aconteceu nos últimos. Inclusive, eu recebi decreto, esse que está em vigor, estava em vigor até ontem. A fiscalização parou muito, caiu muito. Você deve sentir isso, Luciano, que trabalha aí nessa área né, com as entidades, com o comércio mais déficit científico, caiu muito no processo da fiscalização. Então, nós vamos centrar fogo no, na fiscalização e no cumprimento dos protocolos nessa reunião que teremos com a FEMUNE, com as regionais de saúde né, e com a nossa é, Secretaria de Segurança é, logo mais para poder discutir a fiscalização.
0: Luciano Kleber pergunta para Fernando Mineiro.
6: Vamos
2: lá. Bom dia, secretário. Seja dia. muito bem-vindo. Secretário, é, uma das dos temas que mais palpitaram nos últimos oito ou dez dias foi um, um grande movimento capitaneado aí pela ABIH, pela base, pelo sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares, é, que dizia que o, o, o turismo dizia, primeiro dizia, o que todos nós repetimos, que o turismo, a atividade turística, de uma maneira geral, que depende de bares e restaurantes fortemente, estava eh, acima de todos os seus limites eh, com a crise que a vinha enfrentando. E no contexto dessa reclamação, houve várias eh, afirmações dizendo duas linhas de, de, de pensamento. Primeiro, que o governo não tinha diálogo com essa categoria, que já trazia tudo pronto, que não ouvia, que não recebia que não escutava os apelos. E segundo, que o governo não tinha feito nada de efetivo para salvar esse setor. Uma das grandes críticas, inclusive, era a falta de um auxílio emergencial próprio para o setor, tanto para os colaboradores quanto para os empreendimentos, que são em sua maioria é, micro e pequenos. E aí chegou-se até a se fazer algumas contas, se falava em 9 a 10 milhões de reais para socorrer aí algo em torno de 1.500 pessoas por três meses, o que seria um valor é, ínfimo para as contas do governo. Como é que o, o governo, como é que a governadora Fátima Bezerra, como é que o senhor como articulador, o secretário Carlos Eduardo Xavier, que tem sido o elo principal com o setor empresarial, como é que vocês receberam essas críticas e como é que vocês respondem a elas? Como é que vocês enxergam? Realmente faltou diálogo? Faltou um um apoio, um socorro mais efetivo?
6: Primeiro, não faltou diálogo. Eu queria que quem diz, diz isso apontasse um Estado brasileiro, um Estado brasileiro, certo? que tem a prática de diálogo semanal, como tem a governadora com os setores. Queria que apontasse um. Não teve uma semana, há mais de um ano, Luciano, e você sabe disso, você trabalha no setor, que a governadora não tenha via né, os nossos interlocutores na área empresarial, que é o nosso chefe de gabinete, que é Raimundo e Cadu, na área tributária. Não teve uma semana, uma semana, que não houvesse uma reunião com as entidades empresariais desse Estado. Me aponte uma semana no último ano que não aconteceu sequer uma reunião, fora as reuniões paralelas, conversas. né? Então, quem está falando isso, primeiro desconhece essa realidade ou não se sente representada pelas entidades né? que têm sentado. Setor de turismo, por exemplo além de conversar diretamente com as entidades, né, é representado pela FEComércio. Então, é só perguntar, por exemplo, né, ao doutor Marcelo Queiroz se teve uma reunião uma semana no último ano que Cadu ou Raimundo não tenham falado com eles, sentado e discutido e ouvido eles. Primeira questão. Segundo, né, nós entendemos que é uma crítica, é o jogo da política, agora é uma crítica muito seletiva. Você já notou que quem faz esse tipo de crítica, só critica o governo do Estado, é calado em relação ao governo federal, às medidas do governo federal, e é calado em relação a Natal. Já notou? Para poder abrir o jogo aqui e conversar bem claramente, como você sabe que eu converso. Vocês já notaram? Quem faz esse tipo de crítica é caladinho. Porque o grande responsável pela situação de pandemia do Brasil chama-se Bolsonaro, que se recusou a comprar 7,70 milhões de vacinas desde agosto do ano passado a política que ele implementou entre vírus e economia, entre pandemia e economia, que dividiu o Brasil dessa maneira, né? que dividiu o Brasil. Então, a questão da pandemia é uma questão de saúde, mas é uma questão política. Eu dou o exemplo dos Estados Unidos. Trump né? tinha uma realidade com o Trump, mudou Trump, e mudou a política, inclusive, da questão da coronavírus e da pandemia nos Estados Unidos. É uma questão política, além de ser uma questão sanitária, mas o enfrentamento dela é uma questão política. Então, o grande responsável né? por 400 e tantas mil mortes, inclusive no Brasil, e mais de 5 mil no Rio Grande Norte, chama-se Bolsonaro. E quem faz esse tipo de crítica, se você prestar atenção, fica caladinho. Não tem uma frase falando do governo Bolsonaro a responsabilizado. E também em relação ao município. Então, é uma crítica seletiva. A gente respeita, mas a gente entende e discute claramente, abertamente, sobre isso. O secretário Cadu capitaneou vários debates. Nós temos nove medidas em relação à questão da economia. Nove medidas que têm impacto de diálogo, de, de mudanças de, de arrecadação, de períodos. Mudanças que é possível. A governadora faz o que é possível. Porque a gente tem que analisar que tem um outro setor, tem um outro setor da, da economia. Então, por exemplo, onde é que vai arranjar 10 milhões de reais para fazer ajuda emergencial se você tem folha de pagamento atrasada? Você tem que tirar de um canto. Se você deixar de pagar o servidor, porque tem outra crítica também, Luciano, e você da economia sabe muito bem, melhor do que eu, que é muito injusta, diz assim, a governadora só paga servidor. Olha só, só paga servidor. Imagina se não tivesse dinheiro de servidor, Geórgios, como é que seria a economia desse Estado? Pois é. Secretário,
0: eh, o senhor falou que tem reunião mais tarde com a Federação dos Municípios, né? o senhor tem dialogado muito com os prefeitos, eu lhe pergunto, em relação à Prefeitura de Natal, para a decisão deste decreto, houve diálogo com a Prefeitura de Natal, entre o governo e a Prefeitura de Natal? Pergunto isso porque o último decreto acabou na Justiça, eh, no embate jurídico
6: houve com a FEMURI, que representa todas as prefeituras. Né? A FEMURI é a representação de todas as prefeituras, é a Femure, né? Então, nós discutimos com eles, é, que é a federação. Tínhamos discutido em relação a isso. E todo o diálogo que a gente tem feito sobre questão dos decretos, o prefeito é, Álvaro reeditou aquela velha prática. A governadora faz um decreto e ele vai e coloca outro uma hora depois. né? Então, acabou. A gente viu que né, estamos abertos, queremos né, somar e isso é uma coisa. A outra coisa também, né? Primeiro, a FEMUR representa todas as prefeituras, nós estamos discutindo com a FEMUR. Se a FEMUR achar que deve convidar a prefeitura de Natal, bacana, para nós não tem nenhum problema em relação a isso. Inclusive, eu falei isso com o presidente da FEMUR na última reunião, não só com o presidente, mas com os membros da diretoria da FEMUR. Não tem nenhum problema representando as prefeituras. A segunda questão é que Natal precisa se somar na questão da fiscalização dos protocolos, Não é? Então, nós estamos abertos também. Fizemos uma ação, ações muito importantes entre Secretaria Municipal de Defesa Social, Guarda Municipal de Natal né? e a área de fiscalização do trânsito com o pessoal da Segurança Estadual, mas depois disso a prefeitura não vem mais, entendeu? Eu fico lá com o coronel Araújo chamando sozinho para fazer. Então, se tiver o calendário
0: eleitoral de 2022 está atrapalhando esse entendimento do governo do estado com a prefeitura de Natal? Qual é a sua opinião, secretário é nossa... mineiro?
6: Da nossa parte, não, né? mas tem gente que mistura vida com política e com eleitoralismo e com politicagem. Da nossa parte, não. Sabe por quê que não? Que nós temos feito uma postura muito, como diz o pessoal, republicana. A gente dialoga. Né? Por que a gente faz com 167 municípios e teria algum problema com a prefeitura de Natal? Da nossa parte, nenhum. Né? Nenhum, nenhum, nenhum. E a prova é a vida. Né? É o gesto concreto, dialogar com todos os prefeitos e prefeitas que assim desejarem para poder somar. Agora, você gastar energia para ficar brigando, o decreto que vale é o meu, o decreto que vale é o seu, aí é difícil, né? É difícil fazer isso. Nós fazemos novamente o um apelo, vamos nos somar para poder enfrentar o vírus. Luciano partido É partido contra o coronavírus. Luciano você é,
2: O senhor citou aí a questão da importância, a grande relevância do pagamento dos salários dos servidores e eu eu me somo a esse seu sentimento, a gente já leva, citou aqui várias vezes, sozinha a folha de pagamento do, dos servidores do governo do Estado, do Poder Executivo, responde por cerca de 25% de toda a massa salarial do Rio Grande do Norte. Ela tem um peso muito grande, realmente, na movimentação da economia, a própria comércio já disse isso várias vezes... que que o esforço em manter esse pagamento é muito importante. Porém, secretário, é é também sabido que não dá para se manter um um Estado, uma gestão, com um comprometimento tão grande das suas receitas com o pagamento de pessoal, porque falta dinheiro para investimento, falta dinheiro para esse tipo de ação emergencial, falta dinheiro para fazer a economia crescer cada vez mais. Como
6: resolver este problema, secretário? Primeiro, fazendo uma gestão muito séria, como está sendo feita no Estado. Né? Os nossos é, colegas de governo da área econômica têm feito grandes esforços, primeiro, para equalizar o Estado do Rio Grande do Norte nos demais estados. Do Nordeste da Federação, você sabe, a da área sabe muito bem o esforço que foi feito, por exemplo, para resolver a questão do ICMS, né? que era uma coisa desigual, né? você sabe muito bem o esforço que foi feito é, para a questão da Previdência, são passos importantes, mas as atividades, as ações de governo né, é, relacionadas à questão de impacto econômico, ela leva um tempo para maturar. Por exemplo, você tem um ato governamental, ele vai refletir na economia só um tempo depois. Então, por exemplo, esse tipo, só para citar essas ações na área do ICMS, né, do, do, Pro, do PROED, do PROAD, por exemplo, como foi trabalhado, né, nós tivemos uma, uma, uma parada na perda, né, na evasão de empresas e de empregos no Rio Grande do Norte. Tanto é que você sabe que tem recuperado um pouco os últimos dados do Rio Grande do Norte, tem mostrado é, dados positivos no cadastro de empregabilidade. Não é? Então, você tem uma crise muito geral, muito pesada nacionalmente. Essas ações que foram feitas pelo governo preparam o Estado para poder se situar de uma maneira fiscal melhor. Né? Não tem como enfrentar a questão fiscal sem ter ações como essas que foram feitas na base e que estão já se refletindo nesse ano. Qual foi o grande problema nosso? Nós tivemos 2019 preparando tudo isso esperávamos, digamos, começar a colher os frutos em 2020, veio a pandemia, que não era prevista por ninguém né? de hoje assim, então virou uma loucura, então impactou, retardou essa questão. Tanto é, inclusive, então tem essas ações, e tem as ações também muito articuladas com a área do turismo, os esforços que foram feitos para recolocar e reposicionar o nosso Estado no cenário político nacional, tudo isso tem um processo de diálogo muito grande. A questão central é, Hoje, o que nos pega é que nós não temos como tirar 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões né, para poder colocar uma ajuda emergencial, como outros estados que têm 5, né, 6 gestões que já resolveram, digamos assim, deram um passo na questão fiscal, fizeram, nós não temos condições, nós estamos começando isso, queríamos, gostaríamos muito de fazer fomos no limite com as medidas que foram né, tomadas em relação a isso, que impactaram e que ajudam. Agora, tem muito também disputa política, né? Não é só com o político quem é, tem mandato, tem disputa política. Quando eu vejo o um cara tacar fogo né, no governo do Estado e calar a boca em relação, por exemplo, a Natal, em relação ao governo federal, está dito o que, que é, entendeu? uma disputa que tem a ver com o Jorge falou aí com 2022, sim.
0: Secretário Mineiro, nosso tempo está acabando, e eu queria, nesse momento final... Que o senhor destacasse eh, os principais pontos do decreto que já está publicado hoje no Diário Oficial, eh, esse novo decreto que vai durar 14 dias, né, o prazo eh, de 14 dias, mas o que é que o senhor destaca como ajustes que foram necessários eh, da parte do governo?
6: A primeira questão do toque de recolher, que é de 10 horas da noite, 22 horas às 5 da manhã, né, a liberação de bebida, né de bebidas que não estão na lei seca, a queda da lei seca, que foram duas edificações importantes, quero deixar claro aqui, apresentada pela FEMURD, né, os prefeitos colocaram isso aí, o prefeito Babá, o prefeito Rivelino, é, Ivanildinho, Rênio, eu quero citar aqui né, esses nomes que dialogam, muito conosco, o próprio Fernando, enfim, tem vários, Marina, né, a única prefeita que é mais ativa ali, trabalhando também, que é lá de de Jandaria, enfim, vários prefeitos, esse esse trabalho aí, isso é fundamental. A questão da educação do setor privado, né, que muda também, tem um escalonamento, né, tem uma gradação e hoje, inclusive, de hoje deve deve sair ou sairá as normas exclusivas para a questão da da, da educação pública, né, que é o prazo, está judicializado. A questão dos parques, né, que é a metade é da, 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 da a lotação. A capacidade da, né, de, de é da, da, Isso, isso. Agora, o central para nós é a questão da fiscalização. Eu tenho dito assim, e é uma coisa simples, né, usar máscara, manter o distanciamento. Então, estabelecimento, tem estabelecimento é, que a gente chega, tem lá bacana, o cara está lá... Tem o, né, o totemzinho lá do álcool em gel, tem a máscara, tem, um, tem um, a marcação no chão, mudou a cultura, né? tem muito, você entra assim, em vários estabelecimentos e a gente sente isso. Tem uma mudança de cultura. No entanto, às vezes está meio, né? Às vezes não tem muito isso aí. A gente tem que cuidar, por exemplo, da questão dos transportes, porque é uma função das prefeituras, cuidar das feiras é uma função das prefeituras, porque são é, locais de aglomeração. Então, isso nós queremos debater hoje e retomar e dizer, estamos à disposição como Estado para que as forças de segurança se somem aos municípios com a fiscalização. Porque, porque o soldado, não é a função do soldado da polícia, né? do policial civil militar, como bombeiro, fazer a fiscalização. Então, agora, se tiver alguém do município, eu quero fazer um apelo aqui. A Prefeitura de Natal, que tem uma estrutura né, boa de, de fiscalização, quisesse somar... As melhores ações, os funcionários dizem isso para mim, viu Jorge? que aconteceram de enfrentamento à pandemia quando está junto, porque essa briga aí não é do funcionário do município, é a briga é do prefeito, entendeu não é do funcionário do município. Né? Agora, estando junto, aí acontece bacana, as pessoas respeitam, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, até porque a pandemia vai perdurar ainda um tempo ela não acabou, não é isso? Então, a gente tem que se adaptar, o comércio está se adaptando, a vida está se adaptando, né? o serviço público está se adaptando, as pessoas... E eu fico dizendo, o gestor também tem que se adaptar. E a primeira adaptação é a gente tem que se juntar para resolver as coisas de forma unitária. Então, é isso.
0: Secretário Fernando Mineiro, obrigado por suas explicações, suas informações, opiniões aqui no nosso programa. Até uma próxima oportunidade.
6: Eu que agradeço a você, a a Luciano, e vamos, eu acho que o Luciano tem feito aí é, reflexões importantes sobre o impacto da pandemia aí na economia, que é muito sério, é, e vamos que vamos, só é importante parabéns aí a vocês, estamos à disposição, viu, e vamos fiscalizar e cumprir os protocolos.
0: Obrigado, é isso secretário. Aí. A coluna de Luciano Kleber é oferecimento da Unifarma. O Uniforme está presente em praticamente
2: todo o Nordeste hoje, São mais de 850 lojas E você pode perceber que tem uma bem pertinho de você Com preço baixo de verdade Eu garanto e vocês sabem Que como o próprio secretário disse agora De economia,
0: eu entendo <risos> Eu venho dizendo isso todo dia Você é só o secretário que entendeu
1: Obrigado
0: você, até amanhã Um abraço, amigo
2: <risos>
1: 7 horas e 42 minutos.
0: Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina... Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja que fica na rua São José, bairro do Lagoa Nova, em Natal. Preço de atacado só faz quem é produtor e o Viveiro Marina vende mais barato do que produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. E lá no Viver Marina você encontra o Jardim Vertical. Pois é, Jardim Vertical da Infinito Vertical Gardens. Também no Viver Marina você vai encontrar a grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja Rua São José em Natal com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não compre planta sem antes fazer um orçamento do Viver Marina maior qualidade menor preço. Antes do intervalo, vamos conversar sobre futebol, pois é. Libertadores, Palmeiras e Santos vencem. Flamengo só empata e Internacional perde na Venezuela. As informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Sinedino. Vamos lá, Ed, Palmeiras e Santos venceram e o Santos venceu bem. O Boca Juniors em São Paulo.
3: Pois é, Ed Horges. Gol do garoto Jonathan Felipe, lateral esquerdo. Um belíssimo gol. O Santos fez 1 a 0. O Boca foi mais dominante no primeiro tempo, teve mais posse de bola, mas o Santos foi sempre muito mais perigoso. E depois que fez 1 a 0, poderia até ter feito mais. Um jogo muito positivo em que o técnico Fernando Diniz fez a sua estreia e já estreou sendo expulso bem ao seu estilo, reclamando. O engraçado de hoje nessa partida é que os dois técnicos o Fernando Diniz e o técnico do Boca, que agora me fugiu o nome, os dois foram expulsos ao mesmo tempo. Tomaram o cartão amarelo e o vermelho ao mesmo tempo, desceram para o vestiário. Imagine <risos> o que esse
0: povo estava aprontando. A
3: margem do gramado. Imagine <risos> o que deviam estar perturbando a margem do gramado. De hoje, o Palmeiras venceu de 1 a 0 o gol do Rafael Veiga de pênalti. É, Palmeiras fez um jogo muito seguro. Palmeiras fez um jogo, é, mesmo jogando fora no Equador, como mandante. Criou as melhores oportunidades, teve chance com o Rony, teve chance com o Luiz Adriano, teve um pênalti claríssimo, ah, esqueci de um detalhe, é, teve um pênalti também claríssimo a favor do Santos, mão na bola do, do jogador do, do, do Boca, que a arbitragem não marcou. Também contra o Palmeiras, você vê essas arbitragens da língua são complicadas para os brasileiros. Também contra o Palmeiras teve um pênalti claríssimo em cima do Luiz Adriano, que a arbitragem não marcou. Bom, os dois venceram e isso é o que vale. Palmeiras continua absoluto na liderança, já 100% de aproveitamento. Só Palmeiras e o Argentino Júnior tem é, Só que o Argentino Júnior ainda faz a quarta partida. O Palmeiras já fez quatro partidas e venceu todas as quatro partidas que disputou. Quem jogou quem entrou em campo também ontem de foi o Internacional. A defesa do Inter falhou demais. O Inter fez 1x0. Com o Galhardo de pênalti, mas viu a equipe do Deportivo Táchira, mesmo sendo uma equipe limitada tecnicamente, é, conseguiu a virada. E o Marcelo Lomba ainda teve que se virar para evitar um placar mais elástico para os, os equatorianos. O que ficou muito, muito visível nesse jogo do Inter foi a fragilidade da defesa colorada. O técnico Miguel Angel Ramírez vai ter que consertar. O Flamengo de hoje Começou perdendo de 2 a 0. Flamengo, a defesa também do Flamengo, a exemplo da do Internacional. Bobeiras enormes que você não pode dar em jogos de Libertadores. Bruno Viana falhou no primeiro gol, feio duas vezes seguidas. Na, no segundo gol do, do, da equipe chilena, a defesa toda falhou, porque uma bola levantada no primeiro pau, muito fácil de ser tirada. O Flamengo saiu atrás no placar. Diminuiu com gabi um gabigol de pênalti e, já no segundo tempo, o volante que está jogando o zagueiro, o Arão, marcou de cabeça e empatou. Então, dois a dois o um placar do Flamengo. Só tivemos a derrota do Internacional. O Flamengo também continua na liderança do seu grupo de olhos. Hoje. hoje, nós teremos o, 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 São Paulo recebendo, o São Paulo enfrentando rentistas, lá no Centenário do Uruguai, e o Fluminense recebendo o colombiano Santa Fé, às 21 horas, no Maracanã. Amanhã teremos América de Cali e Atlético Mineiro. Esse é os, os nossos, esses são os nossos representantes na Libertadores da América. Lembrando que o Flu defende hoje a liderança do seu grupo, assim como o São Paulo. E a gente vai ficar na torcida por mais vitórias brasileiras. Diógenes. É isso
0: aí. Você falou em bobeira, da zaga do Flamengo, né? Uhum. A turma... Vacilou, né? Os oh, jovens hoje. Oh, oh, o vacilão, vacilão, né? Vacilão. <risos> Daqui a pouquinho o Cinezino volta para falar de campeonato estadual. Antes do intervalo, eu queria falar de saúde. E quando a gente fala de saúde, não tem jeito. Tem que falar da Amil, referência de saúde em todo o Brasil. Rimou, hein? Pois é, a mil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com sua empresa, é cuidado com seu funcionário. Procure seu corretor, o corretor da Amil, ou ligue 3004-1000, mil esse é o telefone da Amil, Cuidado certo para você viver o seu melhor. Vamos para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho teremos o Marcos Alexandre com a Coluna Fato, teremos Gerland Lima com o Cotidiano, vamos ter também as informações da Ronda Policial com Jackson Damasceno, o Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira e o Futebol com Edmo Cinelino. <risos> Dá para perder aí o segundo tempo do Jornal 96? Eu acho que não, hein? Então fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.
7: A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário. É cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004-1000 a 1000. Cuidado certo para você viver o seu melhor. 96.
0: Estamos de volta com o Jornal 96. São 7 horas e 49 minutos. E vamos falar de política agora. O deputado vai recorrer e de decisão judicial para o governo pagar as emendas impositivas e vai contar para gente os detalhes é Marcos Alexandre
5: é fato com Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: O nome já está dizendo, Marcos Alexandre: Emenda Impositiva. Por que, é que não é paga?
8: Pois é, Jorge. bom dia a você, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Mais um dilema shakesperiano aí para, para responder, né? E aí o fato é que o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, entendeu que não há previsão orçamentária para o pagamento das emendas, como você disse, frisou, e é, e é verdade: são impositivas, né? Deveriam constar no orçamento. para o deputado José Dias que é autor dessas emendas né, que está reclamando na justiça o pagamento delas né, essas essas emendas deveriam sim constar no orçamento e o deputado José Dias ontem em pronunciamento na Assembleia Legislativa ele destacou ele declarou que acha que que o ministro Luiz Fux não teve as informações corretas sobre esse processo e sobre essas emendas por isso o deputado anunciou que vai recorrer porque, segundo ele, as emendas devem constar obrigatoriamente no orçamento e, como são impositivas, devem ser pagas, Diógenes.
0: É isso aí. Caso dos respiradores do consórcio nordeste não poderá ser investigado na CPI da Covid, Marcos Alexandre. Não foi verba federal né, nessa compra. Esse é o impedimento, não Exatamente, Diógenes.
8: A, a estratégia né, da bancada de sustentação do governo Bolsonaro na CPI, de levar o, o foco das investigações também para os estados e municípios. E há o questionamento na, sobre a compra dos respiradores, desde o ano passado, né, do, pelo consórcio Nordeste, todos os estados compraram esses respiradores, não receberam, inclusive aqui o Rio Grande do Norte. Mas, nesse caso aí da, da, da CPI, o, de, o senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, né, e membro aí da tropa de choque bolsonarista lá no Senado, ele centrou um foco em Alagoas, porque Alagoas, a gente sabe que é administrada pelo Renan Filho, como o nome diz, filho do do senador Renan Calheiros, relator da CPI. Mas o Ciro Nogueira fez um questionamento diretamente ao Ministério Público Federal e ontem recebeu a resposta de que exatamente esse foco, a CPI, não pode entrar nessa, nessa linha de investigação porque são recursos estaduais, foram recursos próprios dos estados, não houve envolvimento em recursos federais e a CPI não tem competência para para investigar algo que não seja custeado por recursos federais, Jorge.
0: Outras coisas vão ser investigadas em relação ao repasse de verbas do governo federal nessa questão da pandemia, com certeza, Marcos Alexandre. Mas em relação a essa questão dos respiradores do consórcio nordeste, é bom ressaltar que já foi aberto todo tipo de investigação em relação ao respirador. Tem inquérito policial na Bahia, tem inquérito policial em outros estados. Os tribunais de contas dos estados estão com procedimentos, inclusive aqui do Rio Grande do Norte. Tem CPI em alguns estados, não é o caso do Rio Grande do Norte, não foi aberta CPI na Assembleia Legislativa para tratar desse assunto. Houve quem propusesse isso. Se eu não me engano, o deputado... O deputado... Gustavo Carvalho. Gustavo Carvalho chegou a levantar a possibilidade de CPI aqui do Rio Grande do Norte, mas essa ideia dele não foi para frente. Então, esse caso dos respiradores do consórcio Nordeste foi bem investigado, está sendo investigado ainda pelos órgãos de fiscalização nos estados, Marcos Alexandre. Então, claro claro que a CPI da Covid é um palco importante né, para que se faça política e Participe dessa narrativa de governo federal contra os estados aí na questão da pandemia. Marcos Alexandre.
8: E há que se, que se acrescentar também, de hoje, de que os estados, o consórcio, cada estado é, cada estado ingressou aí com uma ação na justiça para tentar reaver os recursos né, que foram aplicados nessa compra dos equipamentos, dos respiradores. Né? No caso do Rio Grande do Norte, foram 5 milhões no, no o valor global do consórcio do nordeste, 50 milhões, 10 vezes maior.
4: né, Compra feita
8: pelo
0: governo da Bahia. a uma empresa, inclusive, se eu não me engano, da Bahia também. Por isso que virou caso de polícia lá no estado da Bahia,
8: né? Verdade, verdade. A Bahia, que é a coordenadora do consórcio nordeste.
0: É isso aí. Marcos, ontem a CPI da Covid foi marcada pelo depoimento do chefe da Anvisa, né? O presidente, diretor-presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres ele respondeu tudo o que foi perguntado pelos senadores sem inclusive opinar e marcar distância em relação ao presidente Bolsonaro, né? Exato, ele se posicionou
8: de hoje, se posicionou de maneira firme, né, como um técnico como deve ser, né? Ele é coordenador da Anvisa, que é a agência de vigilância sanitária, a agência nacional, né? E não se esquivou muito diferente do que havia sido, do que havia feito o ministro Marcelo Queiroga, na semana passada, na sexta-feira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tudo que foi perguntado, ele deu uma de Glória Pires. Não me sinto condições de opinar. Né? E ontem o Antônio Barra Torres fez diferente. Né? Opinou, apresentou, disse que era sem sentido. Primeiro levou
0: uma série de documentos. Antes dos senadores se manifestarem, né? questionarem, ele já foi... Bonito, de uma série de documentos entregou tudo lá na CPI os camaradas, tanto do governo Sim. como da oposição ficaram sem muito o que é, perguntar né? é, foi um depoimento mais curto outra coisa que me chamou a atenção é que ele praticamente pediu desculpas por ter participado de um evento uma aglomeração com o Bolsonaro em março do ano passado em frente ao Palácio Planalto tem imagem dele é, gravando o presidente no celular tal, ele sem máscara também, e o chefe da Anvisa. Então, ele disse que, se pensasse cinco minutos, não teria ido ao Palácio Planalto naquela manhã de domingo, praticamente pedindo desculpa, Marcos Alexandre.
8: É verdade, Jorge. E, 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 e eu acho que ele fez correto, né? todo acho que todo mundo, de bom senso, há de concordar que ele, fez, que ele agiu corretamente ao fazer se a culpa, ao assumir, Esse erro, outra coisa, George que foi bem destacada ontem no depoimento dele, foi o episódio que foi citado por Luiz Henrique Mandetta, né, o primeiro depoente, sobre uma tentativa de alterar a bula da cloroquina. né? Para incluir
0: a Covid né, na
8: bula da cloroquina, né? Exatamente. Que houve, ele confirmou, o Antônio Barratoso confirmou né, essa informação do Luiz Henrique Mandetta, disse que houve essa tentativa, que ele se posicionou contra também, o Mandetta tinha dito isso, que ele foi muito firme, e, e, ele, e ele repetiu ontem, o Antônio Barrato dizendo dizendo que não tem cabimento, como não tinha e não tem, né, fazer essa alteração de bula, que só poderia ser feito por, um, por uma agência nacional do país de origem, do, onde a cloroquina foi, foi concebida, além também por uma proposição do próprio laboratório, né, responsável, o país aprova, mas com a requisição do laboratório. Não seria o Brasil, nem nenhum ministro ou presidente que iria alterar por conta própria a bula da cloroquina. Então, por conta desse posicionamento, dessa intervenção do Antônio Torres na época, e que ele confirmou ontem, isso aí foi descartado.
0: Pois é, você vê o que é um depoimento de uma pessoa preparada, né? O Barra Torres, inclusive, eu acho que ele ficou mais à vontade para dar as declarações que fez ontem, porque se fosse numa outra situação, se ele fosse ministro da saúde, ele foi cotado para ser ministro da saúde, viu? Quando o Mandetta saiu, um dos nomes colocados à mesa do Bolsonaro foi Antônio Barra Torres, só que ele, como já estava na Anvisa, ele resolveu ficar lá, o, o Bolsonaro decidiu não é, chamá-lo, mas ele poderia ter sido ministro da Saúde depois de mandato. Você vê o que é um cara preparado e à vontade, porque como ele tem mandato na Anvisa, o mandato dele vai até 2024, ele não pode ser exonerado por Bolsonaro no momento. Claro, acho que se ele tivesse no Ministério da Saúde, ele teria mais cautela. Não sei se chegaria ao ponto do Queiroga, né? Ah, as evasivas do Queiroga, como a gente viu na semana passada. Mas ele deu um depoimento técnico, claro, conciso, muito seguro. E hoje é a vez do depoimento de Fábio Van Garten, ex-chefe da comunicação do Planalto. O que é que o chefe da comunicação tem a ver com compra de vacina? Eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita hoje... Lá na, na, na CPI. Em entrevista à Veja, ele atribuiu incompetência de Pazuelo no atraso da compra de vacina. Marcos Alexandre. Marcos, está uma correria danada. Parece que até a Advocacia Geral da União vai tentar um habeas corpus para Pazuelo e ficar calado, se possível, na CPI da Covid. Vamos ver o que é que isso vai vingar. Pazuello que tem já advogados é, contratados aí para defendê-lo nessa questão, anda ameaçando, inclusive, o povo lá, a assessoria do Planalto, dizendo que, olha, vocês não vão me deixar só desse negócio, não, e, e vamos ver o que é que vai acontecer aí nessa decisão da, da AGU, né, a AGU é para defender o governo, é, o, o Pazuello não é mais o governo, não sei como é que isso Falta... vai se enquadrar, né. Falta uma semana
8: de hoje, né, exatamente, faltou uma semana para o depoimento que está marcado do... do Dia 19. Dia 19, próxima quarta-feira, e daqui para lá a gente vai acompanhar certamente muitos lances, tentativas de blindagem do ex-ministro, do ex-ministro Pazuello. né, Há claramente um temor, a a meu ver, né, não sei sei se estou sendo muito ingênuo, exagerado, né? o ministro pode, acredito que tem um mínimo de preparo para, para fazer esse depoimento. Mas pelas coletivas falando...
0: dele, pelas coletivas dele no, no, é, como ministro é, e, e reconhecido até pelo Planalto, muito ruim de comunicação. Exato. Eu não sei se ele vai aguentar a pressão uh, né, do... porque é um a CPI é um momento muito longo né? uma sessão isso. daquela dura horas você começa até bem Respondendo as questões, mas as questões são repetidas, e aí o camarada ganha às vezes e, e, e tem algum deslize por conta do cansaço, Marcos Alexandre. Então, pois. É, eu não sei se ele está preparado para isso, eu acredito
8: que não. viu? Mas, mas ó, assim, eu, eu falo isso partindo do princípio de que ele, pelo menos, está tendo tempo para se preparar, né, para enfrentar isso. Já vem sendo feito, vem sendo noticiado, se ele vai conseguir, então, realmente. Mas ele está ah, de, é tá de quarentena.
0: Ele está de quarentena. Tá, Tá. Mas o
8: Nix, <risos> o pessoal está visitando, tem o WhatsApp, tem Skype.
0: Da... Olha, um, uma é última ficar. informação na coluna do Marcos, aproveitando esse momento que a gente conversou sobre política, está na coluna da Patrícia Kogut, é, colunista do Globo hoje, que já está palavrado, praticamente, só faltando assinatura, o contrato e Luciano Huck com a Rede Globo, um novo contrato, quando ele assume os domingos, vai assumir os domingos da Rede Globo no lugar do Faustão. Então, se ele assinar esse contrato, é o primeiro sinal aí de que Luciano Huck está fora das eleições presidenciais do ano que vem. Marcos Alexandre, a coluna de Marcos Alexandre, é um oferecimento da Orenda Pay. A Orenda Pay possui
8: inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas de mercado. E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapei.com.br. Sem CPI de hoje bom dia para você, uma ótima quarta a todos.
0: Você aguentaria ali umas 8 horas de CPI? Aquele <risos> povo perguntando. Deus <risos> me livre, Marcos Alexandre, vamos se dizer, Marcos Alexandre. <risos> Agora. A gente não ia para o negócio, não? Né? Porque inclusive aí tu.
8: Não tem nada a ver com essas coisas. E a vontade, <risos> e a vontade de soltar um xingamento aqui e colar hein, Dioz? Ah, velho,
0: Deus. Ave Maria. Ave
4: Maria, pelo amor de Deus.
0: <risos> Vamos lá. Amanhã a gente está de volta com a política aqui no Jornal 96.
8: Até amanhã, Dioz. Um
0: grande é. abraço. Jornal 96.
1: Oito horas e quatro minutos.
0: Educação. Vamos falar de educação de qualidade... E para falar de educação, a gente precisa falar do SEI da Romualdo Alvão e da Roberto Freire. Porque, mais uma vez, o SEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem. No SISU, 2020, foram 70 alunos aprovados, 107 em medicina, 6 primeiros lugares e uma das 28 notas mil na redação de todo o Brasil. Também foi de um aluno do SEI. Isso tudo prova que educação para o pensar traz resultados. O SEI da Romualdo, Romualdo Galvão e Roberto Freire, unem é, metodologia inovadora, e estruturas de excelência, oferecendo tudo o que seu filho precisa para se desenvolver integralmente, da educação infantil ao ensino médio. Educação é presente e futuro, educação de qualidade, é no SEI da Romualdo Galvão e da Roberto Freire. Resultados de educar para o pensar. Vamos agora para a nossa ronda policial. Polícia civil prende líder de facção criminosa no município de Macaíba. Vamos lá. Jackson Damasceno.
9: Olá, bom dia a todos que estamos acompanhando. Pois é, nós temos a identificação inicial desse suspeito, já que a prisão tudo aconteceu na noite de ontem em Macaíba. O suspeito se chama Alain e é o líder dessa facção criminosa que foi criado aqui nos presídios do Rio Grande do Norte e domina o crime organizado aqui no estado. No esconderijo do Alain, a polícia encontrou é, crack, maconha, é, balanças... É, armas desmontadas, munição, um grande, é, uma grande quantidade de equipamentos é, de procedência ilícita ou desconhecida. Ele foi preso em flagrante, já vinha sendo procurado, levado para a delegacia de Macaíba, onde deve responder pelos atos. A prisão do Alan faz parte da 18ª fase da Operação Parabellum, que vem sendo desenvolvida pela Polícia Civil em Macaíba já há um tempo no combate ao crime organizado. E ontem à tarde, policiais militares fizeram uma operação saturação no passo da Pátria e encontraram a é, margem do rio Potengi, um grupo de rapazes que fugiram ao ver a polícia militar. Nenhum foi capturado, só que eles deixaram para trás um grande e importante material. Olha, dois tabletes de cocaína, mais de uma porção, peço com altura mais de 2 quilos, crack, é, aproximadamente um quilo e meio... Maconha, balanças de precisão, carregadores de pistolas, pistolas, coldres e detalhe. Camisas da Polícia Civil, obviamente falsificadas, réplicas de camisas da Polícia Civil com o escudo do Rio Grande do Norte, além do Polícia Civil do Rio Grande do Norte, além de fogos de artifício que costumam avisar a comunidade da chegada da polícia e rádios comunicadores. Todo o material foi levado para a central de flagrantes. Uma última informação é que a líder, a, a presidente do Sindicato dos sindicatos policiais penais, Vilma Batista, bem conhecida aqui no Rio Grande do Norte, bem atuante nas manifestações dos policiais penais, foi assaltada na tarde de ontem em Lagoa Nova, na rua São José, e por pouco não foi morta pelos bandidos. Segundo informações é, veiculadas aqui na cidade, ela chegou a ser reconhecida pelos criminosos e que não a mataram exatamente por tê-la reconhecido, porque eles a reconheceram como a gente penitenciária policial penal e não é preferido não matar a viola, um verdadeiro absurdo. A gente deixa aqui o nosso abraço a ela. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã com mais notícias de polícia. Até lá, 8
1: horas e 8 minutos. E
0: atenção, você que assim como muitos brasileiros não aguenta mais pagar caro pelo combustível do seu carro. A Portigás tem um recado importante. Faz a conta que dá gás. GNV, gás natural, é mais economia para você. Além de ser uma solução segura e do ponto de vista ambiental, correta. O GNV é o mais barato dos combustíveis, fácil de encontrar, rende mais e não pode ser adulterado. Quer fazer a conta? A potigás ajuda você. Acesse o site. Faz a conta que dá gás. Ponto .com.br ponto Vou repetir, faz a conta que da gás.com.br Você vai conferir, fazer os cálculos e chegar à conclusão de que paga mais caro pelo seu combustível. Converta seu veículo para o gás natural e economize .gás faz a conta que dá gás. Olha, pela primeira vez em 55 dias, a média móvel de mortes por Covid-19 Em uma semana, ficou abaixo de 2 mil óbitos, com 1.980 óbitos. Na comparação com o período anterior, houve uma redução de 17%, que indica queda no número de mortes no país. Ontem, foram registrados 2.275 vítimas fatais, totalizando aí 425.711 óbitos desde o início da semana, vamos conferir agora os números e vamos falar de vacinação também com Gerlani Lima
1: isso Diógenes, aqui no Rio Grande do Norte são... a vinheta. Do... vamos lá
0: porque eu tô o
5: te 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 minha... Com Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro. Que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
0: Agora sim. Deu certinho, vamos lá. Olha, o Rio Grande do Norte deve receber... Mais de 69 mil doses da Coronavac até a próxima semana, né, Gerlando?
1: É, Diógenes. O Rio Grande do Norte vai receber 69.200 doses da Coronavac. Pelo menos essa é uma expectativa do governo do estado, segundo afirmou a governadora Fátima Bezerra por meio das redes sociais ontem. E, de acordo com ela, esse volume poderá atender a maior parte das pessoas que estão com a segunda dose atrasada aqui no Estado. Segundo Fátima Bezerra, essa informação foi dada pela coordenadora do Plano Nacional de Imunização, em retorno ao pedido do Estado por mais vacinas Coronavac para reforçar a imunização de quem já tomou a primeira dose. Na semana passada, o Estado contabilizou 87 mil pessoas com a dose atrasada só de Coronavac, a gente noticiou isso aqui no Jornal 96, Fátima Bezerra disse que entre essa e a próxima semana o Estado deve receber mais dois lotes dessa vacina, sendo um com 34.200 doses e outro com 35 mil doses. Somadas as 15.600 que já recebemos, o Estado atinge aí 84.800 das 87 mil doses que o Rio Grande do Norte solicitou. A gente tem uma decisão aí da Justiça, que a Rara vai detalhar daqui a pouquinho, que determina que o Ministério da Saúde envie mais lotes de vacina ao Rio Grande do Norte, mas daqui a pouquinho a Rara detalha esse assunto. Só para lembrar o nosso ouvinte, a vacinação com a Coronavac chegou a ser suspensa, na, a ser suspensa nas maiores cidades aqui do Estado, por falta de doses. No sábado, último sábado, o Rio Grande do Norte recebeu 15.600 doses que foram usadas para a retomada da vacinação, mas atendiam apenas, atenderam apenas parte do grupo, por isso os municípios limitaram o uso da vacina para a segunda dose ao público que estava com reforço atrasado há mais tempo e aqui em Natal, por exemplo, são atendidas as pessoas que tomaram a primeira dose até 29 de março continua, continua aí quem ainda não tomou a segunda dose e tomou a primeira até o dia 29 de março, pode ir até um ponto de vacinação para tomar a segunda dose. No Rio Grande do Norte Também continua a vacinação com a primeira dose de imunizantes da Oxford e da Pfizer. Ontem, o RN recebeu mais de 18 mil doses da Pfizer. Pelo menos até agora, esse esse é o quantitativo de vacinas aqui no estado. E a gente fica na expectativa de receber mais Coronavac, que é o que estamos precisando.
0: Isso, Gerlane, de forma objetiva, eu quero duas informações suas. Primeiro, o número de óbitos no Rio Grande do Norte. Eu falei no início do seu comentário sobre a situação do país. Como é que está a situação do Rio Grande do Norte?
1: Rio Grande do Norte tem 235.453 casos confirmados. E em relação ao boletim de segunda-feira, são 3.601 novos casos e 46 mortes a mais de ordens aqui. São 5.671 óbitos aqui no Estado, sendo nove ocorridos nas últimas 24 horas.
0: Para encerrar, Natal abre novo ponto de vacinação contra a gripe, não é? Contra a Covid contra a gripe influenza na Praça Augusto Leite, né?
1: Exatamente, no bairro Tirol, Zona Leste, na esquina da Rodrigues Alves, com a rua Joaquim Fabrício, ele vai funcionar de segunda a sexta-feira, das oito da manhã, já está funcionando, até às quatro da tarde tem dois boxes de aplicação no local para atender a demanda, mas ao todo são 23 locais, quem quiser saber mais detalhes, acessam no Minuto ou o Portal da Prefeitura.
0: Pois é, a gente vai continuar falando de vacinação porque eu vou chamar agora o Oliveira do Estúdio Cidadão. Justiça determina que União envie 87 mil doses da Coronavac para garantir segunda dose no Rio Grande do Norte. Ohara Oliveira.
5: Estúdio Cidadão com Hara Oliveira.
0: Vamos lá, Hara.
7: Bom dia, Diógenes, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Jornal 96, exatamente seguindo aí o assunto que o Gerlano já vinha falando agora. Enquanto o governo federal não recorrer, está valendo essa decisão que eu vou falar agora, uma decisão de ontem, liminar, foi do juiz federal Janilson Bezerra de Siqueira, da 4 Vara Federal aqui do Rio Grande do Norte, e por essa de- é, decisão aí determina que o governo federal envie ao Rio Grande do Norte 87.098 doses da vacina Coronavac, justamente para garantir a aplicação da segunda dose do imunizante aos que já receberam a primeira aplicação e que estão aí em atraso. Essa decisão atende a um pedido que foi feito pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual aqui do Rio Grande do Norte e a Defensoria Pública Estadual também. O juiz determinou que a União deve enviar ao Estado aqui o quantitativo de 87.098 doses da Coronavac, observando que para chegar a esse quantitativo, a soma das doses enviadas para o Estado no dia 7 de maio, agora deste ano, acrescida das que serão distribuídas em decorrência das remessas previstas para esta e para a próxima semana do mês de maio. A decisão que é eliminar também impõe ao governo federal o dever de compensar para o Rio Grande do Norte as doses de Coronavac que seriam destinadas a outros estados da federação para a primeira dose com outras vacinas. Por exemplo, as vacinas que estão vindo da Pfizer, que estão chegando aqui da Pfizer, deveriam ser substituídas pela decisão pela Coronavac. Então, a decisão ainda determina que o governo do Estado promova o monitoramento da oferta das segundas doses da vacina para todos os cidadãos já atendidos com a primeira aplicação do imunizante aqui no Estado, assessorando e orientando os municípios para evitar o prejuízo aí pela falta da adequada reserva. E ao município de Natal, o juiz determinou que realize exclusivamente a aplicação das segundas doses da vacina Coronavac até que se atinja aí um mínimo de 85% da cobertura de vacinação em relação às primeiras doses, de modo a garantir que não haja prejuízo aí ao ciclo, ciclo completo de imunização de quem já recebeu a primeira aplicação, esse ciclo que é de até quatro semanas.
0: É isso aí, obrigado, Rara. Vamos acompanhar essa questão da vacinação, que está preocupando muita gente. Muita gente, inclusive, já tomou a vacina e quer completar esse... e não perder. Não perder a primeira dose e ter depois que ser obrigada a tomar mais uma dose. Já se fala aí numa terceira dose de vacina contra a Covid-19. Obrigado, Rara Oliveira.
7: E um abraço agora, a todos, a gente... até amanhã.
0: A gente vai chamar
4: o Jorge Fernandes. Jorge, a turma que está no WhatsApp. Vamos lá. Vamos lá, Jorge Liz. Desejar aqui um bom dia, uma quarta-feira especial para o nosso querido Moisés, que trabalha com fretes e mudanças, está na audiência. Valeu, Moisés. Bom trabalho para você. O Renan, também aqui na audiência. Nossa querida Nuber, todos os dias aqui curtindo o Jornal 96. José Matias, grande José Matias, e como sempre também, o nosso querido Wellington Bernardo aqui na audiência. Um grande abraço a todos aí.
0: E a turma do YouTube, Gerardo Lima, o que é que você vê na janela do
1: YouTube? Mandar um abraço para Paula Sodré, a psicóloga, que está sempre na escuta do Jornal 96, de Paula Sodré, um abraço, um abraço também para Gorete, lá da TI da Assembleia Legislativa, que também está ouvindo o Jornal 96, o Marcelo Oliveira, que já está aqui perguntando, e o nosso ABC, Edmo, um abraço também para o João Gomes, em Serra Caiada, Acompanhando também o Jornal 96, o Dorian Glei Lobato em São Pedro do Potengia, a turma lá está toda ligada, o Will do Filho também acompanhando, o Alice Paulino, o Jasson Ferreira também, José Martins em São Gonçalo do Amarante e o Tarcísio Araújo, turma toda conectada no YouTube.
0: Perfeito, para essa turma, aquele abraço, tem um bom dia hoje. Vamos falar agora de Campeonato Potiguar. Campeonato estadual, o América enfrenta o Açu no Edgarzão, o Globo recebe o Potiguar no Barretão. Edmund Sinadino?
3: Pois é, de hoje, campeonato Potiguar, não podemos deixar de falar no nosso campeonato, valoroso campeonato Potiguar. O, o América já está em Açu, de hoje, onde hoje à tarde, às 15 horas, enfrenta a equipe açuense no Edgarzão. Nem precisa dizer que o América que tropeçou no começo do segundo turno, né? Precisa, precisa, porque precisa somar pontos. América tem quatro pontos, um empate e uma uma vitória, e tem que continuar aí na briga pelas primeiras posições para chegar pelo menos à decisão do segundo turno. Outro jogo de hoje Force Luiz e Santa Cruz, às 15 horas, no Frasqueirão. Amanhã teremos dois jogos também importantíssimos para a tabela de classificação. Equipes que brigam aí pelo título do segundo turno. O Globo recebe o Potiguar de Mossoró de Orges, e o ABC vai enfrentar o Palmeiras de Guaninha. ABC que é o líder isolado com seis pontos e seis gols de saldo. Esse é o nosso campeonato nota Potiguar na disputa terceira rodada do segundo turno Copa Rio Grande do Norte de Diógenes.
0: É isso aí, Sina. É no, o, o nosso ouvinte chegou assim e disse: é, e o nosso ABC? Pelo
1: que eu
3: saiba,
0: você é alecrinense.
3: Eu sou alecrinense de coração. De hoje, deixa o eu. O que tá
0: o alecrim, hein? O, o é,
3: alecrim. Isso acabou, Enf... dele, Não, 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 o Alecrim continua se preparando para disputar, se preparar não, o Alecrim continua disputando a segunda divisão. Então, só começam os trabalhos no Alecrim lá para o mês de novembro, que é as vésperas de começar a segunda divisão. É uma situação muito triste para uma equipe centenária, sete vezes campeã estadual, que já participou de brasileiro de Série A, quer dizer, equivalente à Série A na época. Infelizmente, essa é a situação do Alecrim, que inclusive né, o presidente, o, o Bira o Birajara é, está se recuperando de Covid-19, a gente deseja melhoras para ele. E que o Alecrim, esse ano, consiga esse objetivo e pelo menos volte a dis- disputar, de hoje, a nossa primeira divisão. De hoje, eu queria pedir licença para mandar um abraço muito especial para minha irmã Edi Sinedino, que ela reside em Brasília, está aniversariando hoje. Ela é uma das tantas e tantas aniversariantes do mês de maio da minha enorme família. Um abraço para minha irmã querida.
0: Só para relembrar que você já deve ter dito. É. Quantos irmãos?
3: 11. Eu tenho 10 irmãos, comigo são 11. 11 eu
0: tenho onze. futebol. Seis mulheres. Tenho...
3: Tenho... Tenho... inclusive o time de futsal, só dos irmãos, jogou em São Tomé contra a seleção de São Pedro. E os irmãos Ai, e os irmãos bom. venceram a seleção de São Pedro do Potengi de 4 a 1. Só o time dos irmãos. Com
0: você do time, você do time. (risos) Quem é que é futebol além de você, na família Cinedina?
3: Todos. O meu irmão. O meu irmão jogou jogou muito tempo de zagueiro. O meu irmão mais velho, Eduardo, era o craque maior da família. Infelizmente, teve que trabalhar já com 14 anos, a gente não teve condição de jogar futebol. E os outros não. Edvar jogou o mais novo, jogou futsal pelo América depois deixou porque eu estava estudando. Enfim, mas todos, os cinco todos homens lá de casa... De bola. É, todos
8: de Todos
3: jogavam... em casa, né? Modestamente. Em casa, né? Modestamente, todos jogavam muito bem, Deus. É isso aí.
0: <risos>
3: São os filhos de dona... Dona Toinha, que vai fazer, 20, vai fazer 97 anos no próximo dia 24 de maio.
0: Ela já é 96.
3: 90, ela já é 96. <risos> <risos>
0: Bom demais, é É isso aí, valeu. Um abraço, Edir, Sinedino. Está aniversariando hoje, irmã do Edmo, o Cinedino faz parte desse excreto de ouro né, da família Cinedino, isso são os irmãos mas eu não vou perguntar pelos sobrinhos, pelos filhos, isso. não porque aí a gente vai passar o dia todo falando da família Cinedino Valeu Cinedino um e agora vamos para a última informação do Jornal 96 na voz marcante e suave de Gerlândia e
1: Lima Diógenes, o Ministério da Saúde anunciou ontem que a vacinação de grávidas e puérperas aqui no Brasil contra a Covid será restrita só Somente as mulheres com comorbidades, ou seja, doenças pré-existentes e elas devem receber apenas a Coronavac e a Pfizer. Essa determinação vale até que sejam concluídas as análises de um caso raro de morte de uma gestante de 35 anos por causa de um AVC que pode ter ligação com a vacina AstraZeneca. Mas vale lembrar que esse óbito ainda está em investigação, não está comprovado que a vacina tenha causado a complicação na gestante. A gente, inclusive, falou sobre esse assunto ontem aqui no Jornal 96.
0: Cidadino e Gerlande, é, vocês dizem direitinho Pfizer. Meu, meu menino aqui, o Daniel, ele ri muito. Precisa ter uma falhazinha no dente para você dizer e né, soar bem o nome da Pfizer. Pfizer.
1: Faz, é. Sai ó, um ventinho, que... sai um ventinho, é, faz. É, tem que sair
0: aqui nessa rachadurazinha do Lembra, é. de, você tem essa rachadurazinha? Faz, faz. é. Diga aí, não
1: tenho, não, mas tá saindo direitinho. Faz, é. Tá saindo. De eu sai por
0: outra rachadurazinha. Não deve ter então, né? De Jorge, Jorge, Jorge
1: Fernando,
0: você diga lá.
4: This This a a Pfizer. Pfizer, Pfizer. É, sei. Mais uma
0: rachadura.
4: Fala com a.
3: Pfizer. Diga, diga, você <risos> Bem rapidinho, eu vou dizer Pfizer, mas eu tô, eu tô lembrando de Tônia Carreiro quando fazia a propaganda, que ela fazia um biquinho Para dizer Butner.
9: Bütner é. Lembra? É. É. É, eu lembro dessa propaganda.
0: Era a toalha
3: de beijo né? Isso, exatamente. De, 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 é, toalha de banho, né? Chique, muito chique, né? Muito chique você, na produtos. Época. Virtue. É. É. Então, é. linda é. linda. Linda
0: fazer. Assim. 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 É. Gente, é. um abraço é. a todos. Fiquem com a programação da 96 FM. Muito mais música. Tenha fé, daqui a pouquinho, conexão e fé com o Padre Sábio, né? Teremos também outros programas jornalísticos, muito entretenimento, muita festa na programação da 96 FM. Por hoje é só. Amanhã estaremos de volta. Com o Jornal 96. Tchau, tchau.
1: Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.